0: Analog bei der Bewegung gab es eine Studie, wo verschiedene Personen äh, beispielsweise Kraft-Koordinationstraining ähm, gemacht haben, und dann verschiedene Tests durchgeführt wurden, wo das Wissen oder ich sage jetzt mal, äh, sich die Intelligenz ausgeprägt hat. Ähm, was war das nochmal für eine Studie? Weißt du, welche ich da meine? Ich weiß nicht genau, welche Studie meinst, aber ich weiß das Prinzip, was du meinst. Das Prinzip ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Krafttraining mache, zum Beispiel an isolierten Geräten. Also ich habe mich da ausgetauscht mit einem Neurowissenschaftler, Gehirnforscher. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt mich an Krafttraining setze, zum Beispiel ein Bizeps-Curl mache, dann ist es eine ganz isolierte Übung, die wirklich nur den Bizeps dann tatsächlich triggert, was mir im Bodybuilding will, aber dann will man einzelne Muskeln trainieren. Was aber passiert ist, wenn ich diese Übung mache, die Gehirnaktivität, dann sind nur ganz kleine Gehirnareale tatsächlich aktiviert. Wenn ich aber eine gleiche Übung mache im Calisthenics bereich was ich halt liebe, so Eigengewichtsübungen, ja, dann mache ich statt dem, mache ich zum Beispiel einen, äh, ja, einen Klimmzug mit, mit einer Hand zum Beispiel. Ja? Dann habe ich genauso ein Bizeps-Training, weil dann habe ich im Endeffekt jetzt je nachdem, wie das Gewicht hier ist, 70, 75, wie auch immer Kilo zu heben, ähm, habe die gleichzeitig koordinierend, da ist natürlich dann nicht der Bizeps schwache Muskel, sondern die ganze Haltemuskulatur ähm, und wenn man das noch zum Beispiel an Ringen macht, was es effizient ist ist eigentlich für den Oberkörper, äh, dann ist das noch sehr dynamisch, wie die Ringe sich bewegen, das heißt ich habe noch gleichzeitig so ein Faszientraining, ein Training der Gelenkmuskulatur, äh, der Sehnen, also alles, was dann so auch ein bisschen so vibriert und schwingt, ähm, so, das ist also viel, viel besser für den Körper, gleichzeitig aber, habe ich eine unheimliche Aktivierung im Gehirn. Und zwar viel, viel mehr Synapsen werden bei so einer koordinativen, komplexen Übung angeregt. Und das zeigt sich wieder, ähm, selber jetzt im Test, wenn ich irgendwo in ein Fitnessstudio gehe, was relativ selten ist, vielleicht alle paar Monate mal, wenn mich jemand mitnimmt, wenn ich irgendwo auf Reisen bin. Ähm, und ich kann dann tatsächlich wirklich bei jedem Gerät das Maximum ziehen, heben, schieben, drücken, ähm, weil der Widerstand, egal ob das jetzt Wadenheben ist mit 120 Kilo oder bis 200 Kilo, bis meistens die Geräte gehen, irgendwie da eine Beinpresse äh, drücken, weil dann ist der Widerstand nicht groß genug. Äh, obwohl ich ja wirklich ziemlich dünn bin, aber das hat nichts mit der Muskelmasse zu tun, sondern tatsächlich mit der Intensität der Muskeln, mit der Komplexität und auch mit der, mit der Willenskraft des Gehirns, wie stark man etwas koordinieren kann. Und das zeigt sich beispielsweise an einem äh, Handkraft. Ähm, wir haben beispielsweise... Aufnahmen gemacht für Fernsehinterview und da haben die ein Handkraftmesser bestellt und dann äh, sollten wir eben alle drücken. Die Moderatorin hatte 17,5 Kilogramm. Ähm, Nat äh, hatte, das war sechs Wochen nach seinem Bankdrück-Weltrekord, äh, 62 Kilogramm im Handkraftmesser und ich hatte 66,7 Kilogramm. Ähm, ohne tatsächlich es ist vorher halt trainiert zu haben und ohne ins Fitnessstudio zu gehen. Warum? Weil ich in den Alltag das integriere. Also man, mir hängen schon dann zum Beispiel ähm, ähm, ja, die die Ringe äh, in der Küche beispielsweise, aber eigentlich ist es nur so, hängen sich die Kinder hin, wir hängen uns mal hin oder ich renne halt den Kindern am Arm äh, und sprinte mit denen kurz zur Straßenbahn, äh, im Kindergarten und das ist natürlich so, wenn du dann halt 25 Kilo am Arm hast, damit sprintest, ist, ähm, werden halt ganz kurz zum Beispiel Wachstumshormone ausgestoßen. Ähm, aber es sind auch immer wieder andere Übungen. Ja? Ich kann auch in der Straßenbahn fahren. Dann kann ich zum Beispiel die Kinder ähm, auf die Knie setzen, kann mich dann hochdrücken. Dann habe ich wie so einen Dip ähm, gleichzeitig Trizeps trainiert, aber gleichzeitig auch die Bauchmuskeln angespannt, weil das Kind dann drauf sitzt. Äh, gleichzeitig schaukelt die Straßenbahn so ein bisschen. Das heißt, dann werden wieder äh, die koordinierenden Haltemuskeln trainiert in, in verschiedenen Bereichen. So Und da immer wieder komplett neue Trigger zu setzen, ist auch wieder im Bodybuilding so. Ähm, nicht eine Übung zu machen, weil der Körper gewöhnt sich dran. Wenn ich immer die gleichen Wiederholungen mache, immer die gleichen Gewichte, dann habe ich keinen Fortschritt mehr, dann habe ich kein Wachstum mehr, dann habe ich keine Intensität mehr, keinen Kraftzuwachs. Aber wenn ich sozusagen, wie Schwarzen gerne sagt, shock the muscle from different perspective, also wirklich den Muskel meinst, immer den wieder, <lacht> genau, ja, immer wieder komplett andere Übungen zu machen. Also das ist das, wo sich der Körper nicht drauf gewöhnt ist und immer wieder sich adaptiert und lernt. Und das ist genau das, man wird nicht lernen entwöhnt, sondern geht anders in die Sache ran. Und dadurch hat man einfach ein wahnsinniges Potenzial jetzt auch im, 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 ja, im Krafttraining, aber auch in jeglichen Sport. Also da sind auch die Dimensionen wieder ja fast unbegrenzt, was man eigentlich machen kann. Und das zeigt sich jetzt wieder im, im MMA-Kampf zum Beispiel beim, beim McGregor, der bei in Bewegung, gibt es ja zwei richtig coole äh, Typen, wenn man die mal anguckt, das ist einmal ein Ido Portal, der ist Bewegung einfach spitze, ähm, der hat... Äh, ähm, ja, den Conor McGregor trainiert. Conor McGregor hat ja den Weltrekord, ich glaube in, ich weiß nicht, ein paar Sekunden, 16 oder 13 Sekunden Knockout. Und er wurde damals auch Weltmeister, nachdem er mit Ido Portal trainiert hat. Und was er gemacht hat, ist unlang den anderen MMA-Fighter, die zum Beispiel jetzt Thai-Boxen oder irgendwas trainiert hat hat er einfach komplett andere Bewegungsmuster Muster über Ido Portal wie Tierbewegungen und sowas eingebaut. Dadurch konnte er andere Bewegungen machen und konnte die Gegner überraschen. Also die kamen aus der Komfortzone raus. Und da ist wieder dieser Lerneffekt, ja, etwas anders zu machen. Und diese koordinativen, integrativen Übungen sind auch das, was den Körper halt viel, viel robuster machen. Und eben gleichzeitig wieder, und das ist der Zusammenhang zwischen Gehirn und Bewegung. Wenn man sich Tiere mal anguckt die Intelligenz der Tiere korreliert, mit der Komplexität der Bewegung. Ja, desto einfacher die Bewegung des Tieres, desto weniger intelligent. Desto komplexer die Bewegung wird, desto intelligenter. Das heißt, wir als Menschen haben eigentlich die komplexesten Bewegungsmuster. Wer noch ziemlich komplexe Bewegungsmuster hat, ist äh, ist noch sind Kraken und Kraken sind ja auch extrem intelligent. Äh, die sind, die schaffen bloß diese Kulturveränderung nicht wie wir, weil sie halt einfach ein sehr sehr kurzes Leben haben und auch etwas nicht dann an die Generation übertragen können. Ja? Aber ansonsten korreliert eben die Komplexität der Bewegung äh, tatsächlich auch mit dem, was wir lernen. Und deswegen ist international, auch in den USA oder so, sind oft dann auch Hochleistungssportler, die dann an die Uni kommen. Aber was man nochmal lernen kann, ist auf jeden Fall, die Komplexität der Bewegung, die geht in die, die, ins Gehirn und das bestimmt auch die Art und Weise, wie wir denken. Und so gibt es einen Einfluss von Denken, von Ernährung der sehr, sehr groß ist, also wo man zum Beispiel Studien hat, je nachdem was wir jetzt heute Morgen gegessen haben, heute Abend gegessen, Mittags gegessen, egal was gegessen haben, das hat Einfluss auf die Art, wie wir denken und die Art, wie wir entscheiden. Ja, und das finde ich alles hochspannend, das eben alles ja, zu lernen, alles zu wissen, finde ich absolut faszinierend. Ja.